0: perdón, está en mute.
1: Bienvenidos, amigos de Viva Box, amigos de la Horda Boxer, a este nuevo y último episodio del año. ¡Ay! <risa> es este podcast <risa> favorito. <risa> Mi querido tolete. Qué milagroso, mano.
0: ¿Cómo está Roy? ¿Cómo están todas las personas que nos hacen el favor de día con día? Ay, sí, como si fuera hoy, ¿no? Gracias, señora bonita, por estar el día de hoy con nosotros, escuchándonos. Ahí en casi eh, ¿No? Así, súper eh, estereotipado, ¿no? Así, huevo sí, sí, sí. es la señora que lo ve. No puede sí, ser así sí. otra persona que la señora. Entonces, lo veo yo y me
1: siento mal. Sí.
0: Estoy invadiendo, perdón Bueno, muchas gracias señora bonita por escucharnos el día de hoy, su podcast favorito, VivaVox Qué bueno, bueno tenerlos, tenerles una vez más aquí escuchándonos, eh, tomando un ratito de su tiempo Y en esta ocasión vamos a hablar de pues, los highlights, tanto Ajá. buenos y no tan buenos, del 2022, ¿no?
1: Así es amigo, vamos a, a ver, a rescatar lo mejor y lo peor de este año que ya se nos fue Vamos a ver lo mejor del año, vamos a tener diferentes categorías amigo Y tenemos tres o cuatro candidatos, vamos a, a comentarlo Y bueno pues ya sabemos que todo esto está siendo calificado Está siendo considerado a razón de lo que indiquen nuestros gametos
0: es correcto. Y vamos a empezar con qué, Roy. ¿Cuál es la primera categoría del de día de hoy?
1: Vamos a empezar de una vez con lo bueno, amigo, con la pelea del año. Tenemos ahí a los siguientes candidatos, que es la pelea de...
0: Y candidatas. Y candidates. Sí, porque tenemos... Una de las peleas de este año pues fue entre dos chicas que fue bastante interesante, ¿no? Sí,
1: justamente, Katy Taylor contra Amanda Serrano, no. Fíjate, antes de avanzar, hay un dato curioso, estuvo tan buena la pelea, yo la fui a ver con mis queridos Magna y, y mi querida Clau, y mi odiado queso, no nos quisieron poner la pelea ahí en la pantalla, acabamos viéndola en un celular, y bueno, fue un relajo ahí, el chiste es que vimos parte de la pelea, y después yo comentando con Tony, nuestro querido Tony, le empiezo a decir: No, sí, fue una arrastriza clarísimo, que se lo llevó Katy Taylor. Y él decía que no, que Amanda Serrano, o no, al revés, al revés. Yo, yo le decía, No, Amanda Serrano arrasó. Y él decía, No, pero pues Katy Taylor finalmente, pues por eso ganó, ¿no? O sea, yo creo que estuvo bien ganado. Y yo, No, o sea, ganó Amanda Serrano y además por arrastrar Y él me decía, No. Y yo dije, oh, Este cuate ya empezar con sus cosas. Total que llegó yo de ¡ay ese Tony siempre se equivoca! No amigo, <risa> o sea, <risa> yo me voy dando cuenta que ganó Katy Taylor. O sea, estuvo tan cerrada que, o sea, nosotros vimos ahí una parte en donde parecía que había un predominio absoluto y no. Ya después la vi con calmita. Qué buena pelea Katy Taylor contra Amanda Serrano. Quien no la ha visto la vamos a poner aquí en los enlaces. No se la pierdan.
0: Hubo mucha Polémica y mucha conversación respecto a la victoria de Katy Taylor, ¿no? Justamente sí. como por, pues por ese, estos temas que comentas. ¿Qué opinas? O sea, ¿crees que hubo por ahí algo raro? ¿Crees que Katy Taylor ya traía cierta ventaja de sus peleas anteriores?
1: Híjole, yo creo que era la, era la favorita, si no me equivoco, estaba en casa. No sé si, si de alguna manera castigaron a Amanda Serrano por el tema de, de su equipo, bueno, concretamente de su entrenador, que, que ha tenido ahí algunas polémicas en contra de, de algunos otros equipos de, de boxeo. No sé, no sé, o sea, sí estuvo muy, muy cerrada. Yo repito, o sea, en el momento de ver el, el fragmento de la película, de la pelea, yo había visto a Amanda Serrano arrasar. Otros vieron en otro... En otra parte de la pelea, arrasar a Katy Taylor. O sea, ya la vi con calmita. Si sí estuvo muy cerrada, yo creo que un empate incluso hubiera sido justo. Y es que
0: también, eh, como, como la viendo las, las fotografías y viendo las, los videos, para quienes este, no hayan tenido la oportunidad de ver la pelea, va, háganlo con, con mucha precaución, porque la verdad es que se acabaron, pero deshechas de la cara y se dieron con todo, ¿no? Con todo. O sea, sí, sí fue un agarrón este, bastante duro. Estoy viendo las tarjetas 96-93, 97-93 y 96-94, ¿no? O sea, creo que del lado de, de los puntajes creo que se tenía muy claro quién ganó, pero lo que comentas, ¿no? No sé si realmente lo que pasó encima del ring se vea reflejado como... Como en estos números, ¿no? O sea, a mí se me hace sí. que realmente no no había mucha diferencia. O sea, o sea, 96, 93, 97, 93 quiere decir que pues sí hubo una clara diferencia entre las dos.
1: O sea, pon tú todavía 96, Pero 93, en mi opinión personal no, sí. Pero oh, no, así más no. O sea, eso pudo ser así la máxima, máxima ventaja. Pero sí, no, o sea... Cerradísimo, cerradísimo. Casi tan cerrado como la pelea de Chocolatito
0: contra Gallito. Que es la segunda pelea que tenemos aquí en el, en, el, en la lista, ¿no? De las Eterna. mejores peleas del año, que bueno, esa tuvimos la oportunidad de, de comentarla la, la última vez que, que grabamos. Sí. Aquí no sé si este episodio va a salir antes o después.
1: Este va a salir antes este... que... <risa>
0: que el que... Ah, bueno, <risa> pues, entonces spoiler alert. <risa>
1: <Sí>. <risa> no se lo pierdan.
0: No se lo pierdan porque eh, tenemos un, un episodio eh, completito de, de esta pelea que, híjole, o sea, para mí, a mi parecer, yo creo que por lo que comentábamos en ese episodio, digo, por toda la historia que, que trae... La trilogía, este enfrentamiento en particular, por toda el, el, la caballerosidad que se ha dado, tanto arriba como abajo del ring, y por muchos otros factores que, Cátedra que de hay técnica. alrededor. La, la técnica, el, este, el la energía ilimitada que tienen estos dos boxeadores encima del ring, y la Maduro. forma en la que maduros que uh -huh. salen en, en cada episodio como como si fuera el primero, como si no les hubiera pasado absolutamente nada, eh, creo que para mí eh, es la, la pelea del año, ¿no? Sin demeritar las demás, evidentemente, pero para mí creo que por, por lo que significa, eh, yo sí la consideraría como la, la pelea de este año, ¿no? Eh, pero,
1: eh, ¿qué opinas de Usyk contra Joshua?
0: Híjole, esta fue la, la, la segunda, rancha, ¿no? Sí. Eh, ay, ni me quién ganó. <risa> Ganó Usyk por
1: eh, mu, de forma otra muy vez ah sí, sí es cierto fue
0: la segunda sí de sí, forma cierto, fue la segunda
1: un poco polémica
0: sí sí es cierto sí, sí 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 ya me acordé
1: y bueno está la cuarta pelea candidata que es Sebastián Fundora contra el martillo Lubin o Lubán, no sé cómo se diga que esa si sí para que veas ni la vi Está buena, está buena en el sentido de que hay un toma y daca constante, se dan, nunca pensé ver, ver a Sebastián Fundora en el suelo, lo derriban y le da ahí un toque de dramatismo, se dan, ahora sí que se dan sabroso, pero no es una pelea ni de cerca tan técnica como los otros eh, tres casos que hemos comentado. Entonces, sí estuvo muy emocionante, sí vale la pena verla, pero la verdad es que comparada con las otras, yo, en este caso, mi querido Tolete, voy a votar por... Híjole, es que estoy entre la de las chicas y entre la de los... El Chocolatito y el Gallito. Me voy a ir por... Chocolatito González contra Gallito Estrada. Cátedra de técnica de dos ah, estilos increíble.
0: De... Sí, sí. Sí, totalmente. La de Taylor contra Serrano creo que sería como mi... Mi segundo lugar, eh, digo, hasta por descarte, porque la verdad es que una no la vi y la otra no me acuerdo, pero, pero sí, o sea, la diferencia creo que entre, entre la pelea de, de chocolatito y, y la de las chicas, creo que sí es como lo que... Lo que en términos de, de historia, de lo que implica ya cerrar una trilogía his, históricamente, no por demeritar a, a, a Katie Taylor ni Amanda Serrano, porque sí. re, regreso al mismo tema, o sea, si ven fotos de cómo terminaron al final, o sea, se dieron con todo, o sea, se, se desvivieron ahí en el ring. Sí. Eh, es una increíble pelea, si no hubiera peleado Estrada... Y el chocolatito creo que para mí hubiera sido la pelea del año, pero repito, como que a nivel personal, como que lo que, lo que implica la historia que tiene y el, el significado que tiene cerrar una trilogía, que ha sido para mí una trilogía muy diferente a las, a las históricas, ¿no? Por todo lo que está alrededor. Para mí, este último episodio de la trilogía eh, lo considero como la pelea del año. Sí, sí yo también. Lo mejor, la mejor pelea de
1: 2022... Ok, estamos ahí de acuerdo en una. Por lo menos en una claro. hasta ahorita, ahí vamos, Tolete. Sí, porque así las he visto. <risa> <risa> es que no me da tiempo, Roy, no ya,
0: sí, La vida no, adulta, sí. ya la vida adulta de repente sé. se me atravesó y lo los siento.
1: <risa> Muy bien, amigo, si te parece bien, vamos a
0: eh, la siguiente
1: categoría que es boxeador promesa del año. Tenemos en la terna a, al cubano David Morrell, o Morrell que es eh, un excelentísimo boxeador técnico, potente, certero, cubano. Con, o sea, destaco cubano por la gran técnica que, que los distingue. Que además está en la división de tu querido Canelo Álvarez, amigo. Uh -huh, lo vamos. Se, se presume ya ahí como el... Como el sucesor podría ser de Canelo. O sea, en algún momento se van a encontrar y tanto David Morel como David Benavides van a estar ahí haciéndole ruido a, al veterano de los supermedianos, Canelo Álvarez.
0: ¿Que Benavides la vez más fácil o más complicada que, que se vaya a ver con el Canelo?
1: ¿Que, que se arme? Ajá. Difícil, muy difícil. Sí, ¿no? Sí, sí, y conforme pasa el tiempo, más. Fíjate que ahorita, ahorita lo veo más fácil contra el cubano, porque para, como le gusta manejarse al canelo, va a tratar de agarrarlo más novato. Uh -huh. El otro no, el otro ya tiene como más, más vuelo. Entonces se le va a hacer al canelo más fácil frenar a este que va empezando al otro que ya está bien consolidado y que es bien sabido que pues, el canelo lo ha evitado a toda costa.
0: Sí. Pues bueno, espero que que en esta ocasión sí se pueda dar al menos un, una pelea de adeveras, de ¿no? Ojalá,
1: ojalá. Y bueno, tenemos eh, ahí mismo tenemos al Bam Rodríguez, boxeador de los pesos chicos, de los pesos moscas, que también viene viene arrasando. Tenemos también al mexicano Pitbull Cruz, que dio un salto gigante, increíble, incluso con una derrota, pero con una excelente presentación frente a Jermonta Davis. Y uh -huh. tenemos también a el estadounidense Kay Davis uh -huh. Un medallista olímpico, medallista panamericano Boxeador muy del nuevo estilo gringo No es mi favorito su estilo Pero hay que tenerlo presente Porque es un boxeador que va en ascenso Y es muy, muy técnico Seguramente va a sobresalir más
0: adelante ¿Quién, quién sería tu gallo? Para mí, creo que en esta ocasión igual me va a ganar la, la bandera y, y, y voy a escoger a, al Pitbull Cruz.
1: Híjole, yo estoy entre el Pitbull y el Bam Rodríguez, ¿sabes qué? Porque eh, Rodríguez, se ha igual que el Pitbull, se han inclinado por grandes retos. Es lo que me hace desestimar a los otros dos candidatos que han llevado relativamente más tranquila su carrera. Pero por el estilo... Por la personalidad Por otras cualidades eh, También me voy a inclinar por El chilango Isaac el pitbull cruz Eso, eh, nuevamente ahí De acuerdo amigo yeah. la, la, la siguiente voy a estar, Voy a decir otro diferente al tuyo Nada más así para hacer polémica <ríe> Bueno, ya mencionamos Parte de lo mejor Del año toleto ahora vamos a mencionar Una categoría eh, ciertamente polémica vamos a mencionar la pelea más decepcionante del 2022 están en la terna fíjate bien está la pelea de el king con ortiz contra el mexicano andy ruiz está eh, canelo álvarez en su tercera pelea contra Gennady golovkin está rey martínez contra un boxeador español Que con todo respeto no me tomé la molestia De memorizar porque muy probablemente No importa, ya... Exacto. No importa. Y la pelea de Oscar Valdés Contra Shakur Stevenson Amigo,
0: creo que ya sabes cuál voy a escoger A ver, por favor dime amigo. Y para sorpresa de todos No va a ser la del Canelo eh o sea, Es que creo que fue también la circunstancia Roy, o sea De estar esperando una gran pelea, el cierre de la trilogía de, de del chocolatito contra contra el gallo, de estar como en esa expectativa, como en, en ese nivel como de, de euforia y como de pues, como, como de, de estrés un poco también como de, de que ahí viene la pelea ¿no? O sea, de que estás como incrementando como esta expectativa poco a poco de que ahí viene la pelea final de la trilogía y justo antes te ponen una pelea como la última que tuvo Rey Martínez contra el innombrable español que la neta ni me acuerdo cómo se llama y no me voy a poner a averiguar yo tampoco quién no, es
1: No no creo que nadie se acuerde.
0: No, 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 es que, o sea es, es una cosa horripilante o sea, un rival extremadamente defensivo, utilizando las piernas pero como, o sea, dándole la vuelta al, 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 al Rey Martínez o sea, el Rey Martínez parecía trompo, o sea nada más le estaba dando vueltas alrededor Martínez casi ni podía acercarse, soltaba dos, tres golpes, pero, o sea no hacía contacto, recuerdo que uno de los comentarios de uno de los narradores de ESPN era de que, no, pues este tipo se subió a la bicicleta y se puso a darle encima del ring y literal parecía así, o sea, parecía que se había subido una bicicleta y le estaba dando vueltas o sea o sea no recuerdo las estadísticas pero si nos vamos a ellas yo creo que vamos a ver una diferencia pero abismal en el número de golpes tirados en kilómetros el, en recorridos yo ándale ya, ya parece o sea Literalmente, yo creo que si lo ponías y le ponías el chip este que les ponen a los futbolistas ahora de, en los mundiales, sí, yo creo que sí se aventó un maratón ese güey caminando encima del ring, o Es sea, una cosa pero horripilante, muy triste.
1: Fíjate que yo pensé que ibas a votar por la de Oscar Valdés contra Shakur
0: Stevenson. No, ya él ya tiene mi odio desde eso.
1: Entonces, tu voto va por Rey Martínez contra el muchacho
0: español. <ríe> sí, y que quede claro que no por culpa de Rey Martínez, eh, porque dentro de, de lo que cabe durante la pelea se podía ver claramente la frustración de de Rey Martínez eh, y del equipo de, como de, güey, ¿qué hago? O sea, sí. lo persigo, me, o sea, lo espero, o sea, realmente es, o sea, si esa era la estrategia, pues creo que pues, re funcionó relativamente bien, aunque de todos modos Rey Martínez evidentemente acabó ganando la pelea, pero... Pues para los espectadores y para los sí, fanáticos de, del boxeo, de un boxeo contundente como el de la pelea siguiente, eh, que estamos acostumbrados o que nos gusta eso, y luego ver eso como en una pelea, entonces fue así como de, wey, o sea, sí. sí, mándame a dormir mejor.
1: Sí, porque fue la preliminar de Gallito contra Chocolatito. Fíjate que ahí fue la hazaña de la esquina del Español, que... Evidentemente salió a no ser noqueado y la, pues ni modo hay que decirlo Tolete, la ineficacia de la esquina de, de Rey Martínez que no supieron dar un timonazo, Rey Martínez como decías se veía frustrado, se veía, sí, no, no, o sea estaba absolutamente perdido, su, su cara revelaba ahí. su falta de estrategia, no hicieron la tarea, no se dieron la a la tarea de, de conocer cómo iba a ser el, el rival. Y aún así, eh, a mi parecer, mi querido Tolete, mi votación va a ser por la pelea más decepcionante del año para mí. Es la tercera pelea de Canelo Álvarez contra Genadi Golovkin. Porque qué pelea más aburrida de porque los dos, o sea, yo me acuerdo que se hacía la broma de, de que Canelo le iba a dar la tercera pelea a Golovkin hasta que tuviera 40 años y sí se la dio hasta que tuvo más de 40 años, pero parecía que los dos tenían más de 40 años y que los dos ya estaban así al borde del retiro, digo, Golovkin sí.
0: Recuerdo que lo llegamos a hablar en uno de los episodios, ¿no? Creo que hasta lo comentamos como de broma un poco, ¿no? Como si no, pues es que ya ahí va, va, se va a hacer un desmadre porque Canelo va a retar a Golovkin y todo el mundo se va a aprender pues es pues, posible sí, pero cuánto tiempo después, ¿no? Ajá.
1: Y dicho y hecho, o sea, considerando eso que lo comentamos, que iba a ser así para tener el Canelo mayor ventaja, porque así le gusta eh, hacer sus sus peleas, uno pensaría bueno pues va a salir a noquearlo ¿no? lo que no pudo hacer en las otras dos, por lo menos voy a dejar bien claro y lo voy a noquear y lo voy a mandar al retiro y voy a decir yo retiré a Gennady Golokin pues no, el Canelo salió en una de sus versiones más aburridas y de por sí año con años más aburrido, esta vez llegó al, al extremo timorato, lento sin idea Gennady Golokin de repente nada más lo apretaba tantito y lo metía en problemas un temor inmenso que tenía el, el Canelo, los dos hicieron Lo posible por no lastimarse y, y el desenlace En donde el Canelo va y lo abraza Y le dice, bien, hemos cerrado Esta trilogía gloriosa ¡Ay, por favor! O sea, yo no vuelvo a ver esta pelea ni por equivocación. No, si, 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 no, no. no. Si, si es posible, deberían... Desap por favor, señores de YouTube, desaparezcan esa pelea.
0: Eh, ahí es donde se ven las trilogías, ¿no? Cuando es una trilogía que realmente se crea por, por las circunstancias, por la gente y por la caballerosidad y el talento de los boxeadores. Y cuando se nota a kilómetros, cuando una trilogía está armada con base en, el, pues, en los billetes. Así es. Y esta es una pelea armada a base de billetazos, me creo, Toledo. Pero bueno, ahorita Golovkin y Canelo están llorando, tirándose sí. sus lágrimas con los billetes, ¿no? Limpiándose con... <risa> con billetes de a mil. Sí.
1: <risa> pues, si te parece bien, vamos a la siguiente categoría. Venga. Siguiente categoría, vamos por ah, el Knockout del Año. Tenemos ahí de candidatos a Joe Córdoba contra Kenichi Ogawa. Tenemos a Lake Good contra eh, Michael Conlan. Y tenemos al Pitbull Cruz contra Yuri Urquiz Gamboa.
0: Yo voy a votar por el de Pitbull porque
1: fue el único que vi. <risa>
0: Vamos, vamos a dar rápidamente contexto,
1: porque yo también voy a votar por esa pelea, por la del Pitbull Cruz. Esta vez no necesariamente por ser mexicano el Pitbull, sino que las peleas, el, el knockout que aplica Córdoba a Ogawa, de la misma forma que aplica Good a Conlan, son en intercambios, en peleas, pues digamos... Menos técnicas en un intercambio, ahí casi, casi sale un, un, un golpe. No de suerte, pero no con esta labor, este trabajo de ganarle como lo hizo el Pitbull Cruz a Yurikis Gamboa, en donde además no le ganó a, a cualquiera, le ganó a un ex campeón del mundo, a un campeón del mundo, eh, le dio un buen repasón, Yuriurkis Gamboa no es un tipo para nada fácil, es un tipo duro, el mismo Jerbonta Davis lo, le costó 12 rounds llevarlo al knockout y eso que Yuriurkis tenía un tobillo roto, y bueno, pues Pitbull lo noqueó, si no me equivoco, en cinco rounds.
0: ¿Y de qué forma? Sí, sí, fue un. un fueron Fue una, una serie de, de contactos, ¿no? Recuerdo que había habido ya varias caídas antes sí. y al final ya es cuando ya se desploma y ya creo que el, el, el referee tiene que meterse ya como para parar definitivamente la pelea, ¿no? Así es. Sí, ya era mucho castigo para el cubano. aunque que de repente se ve bastante. Como desorbitado, a pesar de que, de, de que no queda inconsciente, creo. Y todavía Yuriquis Yur, me parece que se levanta y todavía como que, que da esa cara como de, de como que sí puedo, pero como de confusión. Pero, y en sí, dónde estoy. Digan,
1: nomás, nomás díganme a quién con quién es la onda. <risa> sí, el instinto de peleador, amigo. Uh -huh. Y pues bueno, entonces tenemos ahí como ganador nuevamente al pitbull cruz. ya va, ya va ganando, ¿eh? <risa> Muy bien, mi querido Tolete. Vamos a la siguiente categoría. Dije mal, ¿verdad? Siguiente categoría, que es el palizón del año. Tenemos en la terna a, nuevamente, Shakur Stevenson, la que le aplicó a Oscar Valdés. Tenemos a Dimitri Vivol, la paliza que le acomodó a Canelo Álvarez. Y la de Kel Brooks, que le puso pobre otra vez a, a Mirkan.
0: No, me quedo con la de b Me quedo sí. con la de b O sea, fue realmente, o sea, creo que lo que, lo que significa para, a, para muchas personas que no ven box tanto como el default, irle al Canelo porque es mexicano y porque es boxeador, ¿no? Eh, y porque hace ruido. Y porque Pero, me hice la
1: tele que le vaya a él
0: Ajá, y porque me hice la tele Televisita y te vas a Que le tengo que ir al Canelo, ¿no? este uh -huh. Así el brainwash Y creo que por fin fue una pelea En la que se evidenció Que no es el boxeador que todo el mundo cree que es Y que además ahora sí se, se enfrentó a un titán En su mejor momento, ¿no? Que es el caso de Dimitri Vivol que no se amarró eh, creo que hasta la misma personalidad y pues creo que le, o sea por decirlo de alguna forma creo que le brotó la nacionalidad rusa ¿no? Ah, sí, sí. Eh, no se dobló, no se hizo para atrás, no hizo comentarios afuera del ring, no se metió en temas eh, polémicos hasta donde recuerdo eh, no se metió en esos face-offs eh, eh, peculiares y un tanto pues como de TV Notas que le encantan al canelo, se, se mantuvo mucho, ¿no? El, 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 o sea, se mantuvo mucho con su trabajo de boxeo, se mantuvo mucho en, en su entrenamiento, en el ring fue espectacular lo que se vio y para mí esa pelea en particular representa un parteaguas porque ya evidencia que cuando ciertos boxeadores mediáticos se enfrentan a talento boxístico en su mejor momento eh, pues ya sacan los trapitos al sol ¿no? y, y pintan ya la foto de otra forma más, más real así
1: es sin duda fue desenmascarar al, al Canelo el caso de Valdés contra Shakur, Valdés acabó colorado, desfigurado Shakur por el contrario se fue como limpio. Es más, no, con todo respeto, creo que ni, ni se cansó. <risa> <risa> el caso de Kel Brooks, le, que le dio una paliza a Mir Khan, no es que fuera de esperarse, porque Amir Khan es muy buen boxeador, pero tiene una quijada de, de cristal. Aparte de que, bueno, pues también ya es un cartucho quemado, o sea, ya está en la parte final de su carrera. Y el caso de Bibol contra Canelo. Canelo que se autoproclama como el mejor de la historia Fue desenmascarado con, con un boxeador Ante un boxeador Muy discreto, muy mesurado, muy tranquilo Que no hace declaraciones No habla de más su Como bien dice, su, su nacionalidad incluso Que ya sabemos que los rusos son, son tipos serios Son tipos de cuidado Sí Vivol eh, se dedicó a, a lo que le correspondía Que era presentarse el día de la pelea Y ponerle una chinga Al de enfrente como lo ha hecho Toda su carrera Mantiene su invicto eh, Muy seguramente Canelo Álvarez Lo eligió De entre los semicompletos Porque Vivol tenía seis Tiene ya siete u ocho peleas Sin noquear Entonces dijo o me voy con Vivol que hace un rato que no noquea, o me voy con Viev, que no deja de noquear. Dijo, me voy por la fácil. Ajá, ándale, tremendo palizón que le dio, le dio una cátedra de boxeo. Vivol se fue limpio, los mejores golpes del Canelo no le hicieron nada, ni se inmutó. Nada,
0: nada, nada, nada. sí
1: De, de forma muy arrogante, el Canelo al final de la pelea se acercó a, a la esquina de Vivol a preguntarle... Cómo estaba su brazo, porque él pensó que lo había Lastimado como lastimó a Plant y a, y a otros, y Vivo le dijo Ah, sí, yo, sí, sí, no No hay problema, y Canelo Bueno, pues ya, tenemos ahí la, la realidad No es el boxeador que nos han presentado Las televisoras Perdón, Bernardo Perdón, Gordo este de TV Azteca Digo, Gordo, porque así le dicen eh... Perdón, Zar del boxeo. Perdón, señor Lamazón. Pero ahí está su poeta de
0: boxeador. De boxeador. enmascarado. Así es. Ah, sin <ríe> comentarios. Ya lo hemos dicho tantas veces en este podcast que ya es como... Como innecesario. Pero fíjate, o sea, por fin.
1: Por fin. Gracias a la madre Ruski.
0: Y ojo, porque mucha gente me lo ha comentado como por fuera... Que me han dicho, como es que tú eres como po muy poco fan de, de los boxeadores mexicanos, a ti como que no te llama la bandera, y ojo, no es la bandera, ¿eh? es el desempeño, sí, que claro. es lo que siempre he comentado, ¿no? O sea, podemos compararlo contra, contra un gallito, por ejemplo, de este mismo Exacto. año, que incluso este eh, mucha gente fanática del boxeo, entre comillas, gigantes, no tenía ni idea de que iba a pelear este año el gallito contra, contra el chocolatito, ¿no? Así es. Y sí me atreví a decirles, mira, mira esta pelea donde está un mexicano, ve el desempeño que tiene y compárala contra una pelea del canelo y hablamos después.
1: Sí, no, sin duda, sí.
0: Entonces, sí, no, la... Malo, la... No,
1: sí, no, 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 no tiene
0: no. nada que ver con, con que sea mexicano el canelo, al contrario. Es lo que da coraje. Sí, claro. De hecho, en, por lo menos en este
1: episodio ya van dos veces que nos inclinamos a, a favor de, de, de alguien. Por ser mexicano, o sea Yo creo que Que, que sí, sí apoya, O sea, sí cuenta la bandera A mí me gana la bandera, me gana el corazón Pero en el caso del Canelo Pues sería Por lo menos de mi parte Sería prácticamente apoyar a la corrupción Si apoyar al Canelo Qué fuerte Ruido, 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 ruido. <ríe> <ríe> Y bueno, vamos a la siguiente categoría Mi querido Toleta que, eh, bueno, vamos a hacer una mención honorífica, vamos a, a mencionar de manera especial a, a mi querida, admirada, mi ídola, Jackie Nava, que ha anunciado su retiro, lo anunció y se enfrentó a una boxeadora argentina, las boxeadoras argentinas han sido su su, su coco le han costado mucho trabajo en muchos momentos, esta chica contra la que se retiró le costó trabajo no fue una pelea de despedida fácil, lo cual me, me parece que ayuda a hacer a más grande aún su, su leyenda, su legado y aquí Nava que ha hecho mucho por el boxeo eh, femenil, antes no había, bueno había pero no se veía existía, pero no había un estandarte, no había una figura que se haya echado el peso a los hombros y durante tanto tiempo se haya hecho cargo de, de mantener eh, a la vista de todos y de qué forma el boxeo femenil, Tolete.
0: Sí, de acuerdo, una grande del, del boxeo mexicano, eh, todo un... Un, una, una orgullo para, para el, el boxeo femenil en general. Eh, y sí, es un poco doloroso ver a las grandes retirarse, ¿no? También ya como como, eh, como Jackie, pero también se le reconoce que, que sepa eh, el momento en el uh -huh. que eh, su etapa como profesional... Eh, tiene que llegar a su fin. Creo que hasta también por salud y hasta por, por ella misma me parece que es una decisión bastante razonable. Se le va a extrañar definitivamente porque es una de las grandes del boxeo femenil a nivel mundial. Eh, y bueno, pues no queda más que desearle lo mejor, que si nos está escuchando, que nos diga si va a entrenar personas, porque yo recuerdo ese abdomen de acero. Así eh, es. <ríe> recuerdo alguna vez que nos dio clases sí. y, nombre no, si sí, esto es el calentamiento, yo así de, ya por favor así es,
1: machucando la lonja le dice sí,
0: un aplauso y un saludo enorme sí, por, por ella, aquí, ¿no? un aplauso sí, no, pues, ahí, ¿no? Sí, ella es, sí, no, sus cero lonja, ¿de dónde? sí, ¿Sú? no, sus, sus cuadros
1: no, sí no, no más define más sus cuadros sí Sí, no hombre, pues se nos va una, una leyenda del, del boxeo femenil y, y se le va a extrañar, pero se le va a mantener ahí presente siempre Correcto, un aplauso Así es, aplausos, aplausos Ahorita voy a meter un efecto de aplausos chingón <risa> Y bueno, mi querido Tolete, eh, vamos a lo último Lo mejor del año ¿Quién te parece que es... El, el máximo, el mejor boxeador del año, el máximo representante, tenemos en la terna a Dimitri Vivol, tenemos eh, representando al boxeo femenil a Clarissa Shields, tenemos al japonés el monstruo Inoue, al ucraniano Alexander Usyk, y al norteamericano Terence Crawford.
0: Uy, esta está súper difícil. ¿Quién eliges y por qué, amigo? Está bien difícil. Está bien difícil. Éxole, es que es que cada persona representa cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, es, es como. Me, me podría inclinar un poquito por Dimitri Vivol porque por lo que comentaba anteriormente. Eh, que se me hizo bastante interesante y como, como muy eh, honesto muy directo como su, su desempeño contra contra Canelo Álvarez, como un eh, personaje del boxeo que no cayó en el juego y que se concentró en lo que tenía que hacer y que, y que lo hizo al final de cuentas. Eh, pero, híjole, es que Alexander Usyk también tiene como... Como ese potencial de, de convertirse como en ese gladiador, en ese titán de esa categoría en particular. Un crack. Uy, uy, no sé. No sé, ¿eh? No sé. <risa> Yo creo que estaría como entre esos dos, entre Vivol y Usyk para mí. Ok, ok, ok. Si sí, sí quieres puedes dar empate, ¿no? Un bueno, empate, va. Empate entre Dimitri Vivol y Alexander Usyk. Va, va, va. va. Ok, ok. Sí, porque la neta es que está bien cerrado,
1: está bien difícil. <coughs> Yo, de hecho, para justificar mi respuesta, voy a ponerlo al revés. Yo voy a decir, ¿por qué no voy a elegir a cada uno de los que están? Porque sí está bien difícil. Ya, por voy a... descarte. Por descarte, sí, sí, sí. Y voy a empezar por Clarissa Shields. Ella es una tremenda peleadoraza Que no nada más participa en el boxeo Sino también en las artes marciales mixtas Por ella, a ella no la voy a elegir Por la cuestión de que es muy habladorcilla Y eso a mí no me gusta No, 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 no me gusta la, la arrogancia Me gusta más ahí la, la caballerosidad Que bueno, en el caso de las mujeres Que será la damosidad
0: <risa> Creo que más allá de la caballerosidad que un término raro creo que más bien tiene que ver con, con la deportividad, ¿no? Sí, exacto. con el hecho de, pues lo que comentábamos de antes, el, el respetar a tu rival, eh, concentrarte en el entrenamiento, eh, tratarlo de mantenerlo dentro del ring y no afuera. Digo, entiendo que, que parte de... Del, de este deporte que maneja Muchísimos miles de millones de dólares al año Pues es el show un poco, ¿no? Sí, 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 exactamente sí Y, y eso es algo
1: que, que le pasa a esta chica Clarissa Shields Por eso, eh, no va a mi voto Luego el caso de Inoue Siento que tiene un poquito Las cosas en, en contra Porque él efectivamente como su Sobrenombre es un monstruo Es un boxeadorazo pero que hasta ahorita no ha tenido tantos rivales que lo pongan a prueba. O sea, por supuesto tuvo las peleas contra Nonito, que además, pobre Nonito, de mi Nonito me lo despedazó en la, en la segunda pelea, pero hasta ahorita se puede decir que ese ha sido su, su tope, ¿no? O sea, que no ha sido fácil, por supuesto, y él es espectacular, pero sí siento que, que no es su culpa, porque pues, si no tiene con quién, pues, ¿qué, qué hace, no? Él sigue arrasando. Aunque no ha tenido los rivales que se merece. Luego está el caso de Terence Crawford, que es un boxeador es serio, es respetuoso, es espectacular, es muy técnico, es muy disciplinado. Pero es un boxeador muy frío. No me gusta la frialdad en general. Y menos con este pinche frío que está haciendo.
0: Es un tema más de personalidad que otra cosa.
1: Pues Y
0: de técnica, de estilo. De estilo, okay. su
1: estilo es muy muy frío Es un francotirador O sea, nunca se me olvida ese momento De la pelea contra Sean Porter En donde le dicen Oye, las, las tarjetas indican Que vas perdiendo Y él se levanta y dice, ¿voy perdiendo? ¿En serio? ¿Cómo que voy perdiendo? Por favor Y en ese mismo round lo acaba Sin problema, sin esfuerzo O sea, él, wow. él sabe de lo que es capaz Y sin embargo no lo hace desde antes no yeah. O sea, eso habla mucho de él Está Alexander Usyk, que bueno, ahorita pues hay una situación en la que se involucró, una situación muy, muy fuerte, muy crítica ahí en su país, que él decide ir a la guerra, hace una presentación contra Joshua, muy cerrada, muy polémica, algunos hablan incluso de temas políticos que le pudieron haber beneficiado, yo la pelea la vi cerrada, buena, lo que le faltó a Joshua en, en la pelea anterior, en esta sí lo hizo y sí metió en problemas al ucraniano se la lleva a Usyk uh -huh. de manera justa, justa en los dos sentidos pero sí, 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 creo que ahí queda ahí como como un algo, un alguito que ay, no sé, no sé, Tolete y bueno, y por la razón por la que sí votó por Vivol es justo lo que mencionabas Es un, un boxeador que se dedica A lo suyo Habla arriba del ring Le dio un palizón Tremendo, horrible Casi casi humillante Al autobanagloriado Canelo Álvarez Que no conforme con eso Unos meses después Le da otro palizón A otra figura mexicana A otro compatriota que, que esta vez, eh, contrario a lo que normalmente hacen los mexicanos, que es mantenerse serenos y hablar arriba del ring, el zurdo Ramírez habló mucho, habló demasiado, no correspondió su desempeño arriba del ring. No tuvo nada que hacer, igual que el Canelo, le dio una, una cátedra de, de boxeo. Yo creo, no sé ahí tú qué piensas, mi querido Tolete, pero yo creo que Dimitri Vivol, el ruso es el boxeador del año
0: Sí, sí partiendo de, de esto oh, como de esto que mencionas creo que, que sí es un buen punto de vista aunque aún así no sé si quitarle el dedo del renglón a Usyk, ahora me refrescaste un montón la memoria y recuerdo que habíamos comentado este tema sobre sobre eh, cierta propensión política que podría haber en cuanto al resultado de la pelea contra Joshua, que bueno este adelante claramente le, le, le gana a a Joshua en su casa muy evidentemente sí. se ve que Joshua cambió muchas cosas aquí no sé si esté mal pero me parece que creo que hasta cambió el equipo con el que entrena para su segunda pelea se queda como ahí entre, entre líneas el tema político aunque para mí te digo que, que viendo, viendo a, a Usyk en un contexto aislado en el que en el que eliminas cualquier razonamiento por el cual tal vez pudiera estar la balanza como equilibrada hacia un lado más que del otro viéndolo a él exclusivamente, pues sí, es una bomba, ¿no? O sea, para, para el tipo de, de complexión que tiene, el tamaño que tiene, la categoría en la que está, y considerando la velocidad que tiene, y, y la, la reacción y el poder que tiene, no le quito el dedo del renglón. O sea, siento que, que viene más, digo, espera, esperando que, que regrese pronto al ring, que tenga ya esa disponibilidad un poco más de... Pues de dejar esta otra... Eh, responsabilidad que, que tiene como, como ciudadano de su, de su país, esperamos verle pronto. Que casualmente traes los colores de
1: su bandera amigo entonces ah, sí, ya cierto. marca cierta tendencia <risa> Sí es cierto <risa> una playera amarilla y una sudadera azul <risa> sin querer
0: Sí Pero No voy a pensar
1: que es tendencioso no, 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 para nada, absoluto, no, absoluto. No, pero toda la razón, amigo, porque si, si este boxeador, aún con los problemas que está enfrentando, con todo y que fue a, a colaborar, y aún así se presentó frente a uno de los boxeadores más peligrosos del peso completo, que fue el, el campeón de tres organizaciones durante tanto tiempo, y aún así, siendo más, más chico de, de peso, se presenta y le hace este par de peleas. Habla excelente de Oleksandr Usyk y concuerdo contigo. O sea, ahorita yo creo que subió al 75% a esa segunda pelea y aún así hizo lo que hizo. Bueno, vamos a esperar a, a su regreso. También tiene ahí gran, gran merecimiento. Y bueno, entonces ahí nos quedamos con una para Usyk y una para el ruso Vivol. Amigo, se nos acabó este 2022. Eh, ¿Quieres hacer una última reflexión para nuestros podcasts?
0: Esperamos que para el próximo año siga habiendo esta intensidad de peleas. Por ahí se cocinaba la, el cuarto episodio de del Gallito contra el Chocolatito. He hablado por, por ellos mismos en, en las... Entrevistas post pelea, esperemos que, que sea una realidad. No sé, veo que hay mucho potencial, veo que eh, hay muchos boxeadores que ya. y boxeadoras que ya se traen ganas desde hace tiempo. Ya se ha estado como hablando mucho de varios, eh, varios enfrentamientos por ahí que, que quedan pendientes, incluyendo ahí algunos con. Bueno, con Yerbonta Davis creo que va a estar un poco complicado por la situación actual en la que, en la que está, pero bueno, dentro de esa misma categoría creo que hay muchos otros boxeadores que, que pueden sacar el tiro. Por ahí en, en estos días salió un comentario de Mauricio eh, Sulaimán sobre la reglamentación de, de boxeadores y boxeadoras trans, lo cual a mí en, en lo particular me llama muchísimo la atención eh, porque quiere decir que a diferencia de otros deportes no están aislando la, la posibilidad de incluir a a estas deportistas de, del boxeo profesional y que incluso se están desarrollando como reglas ya muy específicas, y muy particulares para poder eh, mantener a, a todas las, las personas eh, profesionales del boxeo incluidas dentro del Consejo Mundial de Boxeo. Eso a mí me parece increíble. Vamos a ver qué tal se va desarrollando durante, durante el siguiente año. Y nada, esperando que haya más enfrentamientos encima del ring, que todo se mantenga con la deportividad y con, con la seriedad con la que se han dado varios enfrentamientos al final del año en particular. Y nada, esperemos que, que las personas que nos escuchan nos sigan escuchando, que le cuenten a sus amigas sobre, sobre este podcast y que nos ayuden a, pues a seguir Haciendo lo que hacemos y a seguir motivados y eh, a seguir creando este tipo de contenido que al final del día lo, lo hacemos para ustedes.
1: Sí, no, no, muchas gracias por este cierre, amigo. Regresaste justo a tiempo como beisbolista a barrerte sobre, sobre la base. El 2022, bueno... Ya está el boxeo de lleno Ya hay grandes peleas Grandes shows, grandes presentaciones Llenos por todos lados en el mundo Afortunadamente el tema de la pandemia Ya va quedando atrás Tuvimos grandes peleas Tuvimos, tuvimos a la vista Cómo se desenmascaró El tema de Canelo Álvarez Y su equipo No sé si notaste que En el tema de los grandes palizones Los cuatro boxeadores a quienes Les partieron su carita los cuatro eran del Team Reynoso. Ahí queda también a la vista de todos que, bueno, pues era una farsa todo esto de, del Dream Team. Para el año siguiente, bien, como lo dices, vienen, vienen grandes enfrentamientos. Ya se me queman las, se me queman las abas, Tolete, para que, pa que empiece el, el, el próximo año boxístico. Y bueno, a nuestros escuchas bueno, muchas gracias por su paciencia. Ya saben que nosotros no somos periodistas, somos gente dedicada al box, cercana al box, bus, eh, gustosa del box, nos ponemos aquí mucho en papel de fanáticos, eh, esperamos que les siga gustando, esperamos que, que nos sigan, quiero mandar un saludo ahí al güero que anda malito. Saludo güerito,
0: sí. espero que estés bien.
1: Sí, a ti, tolete, muchas gracias, que regresaste, que sigues ahí arreglando algunos asuntos extra cancha. Pero que estás de vuelta, amigo, qué bueno, bienvenido Y, y bueno, y saludos ahí a nos, nuestros escuchas A la Horda Boxer A mi familia, que son fans A todos, muchas gracias Gracias por este 2.22 Que venga el 2023, mi querido Tolete Vamos a, a seguir tirando chingazos
0: Feliz año, Roy, feliz año a todas las personas que nos escuchan Muchas gracias
1: Queridos amigos, un abrazo que abrace a todos Felicidades Y que vive el box <risas> Se acabó Se finí el año Uy, pinche año emo que hemos tenido, amigo <risas>